1: » Pour votre info, est présenté par Desjardins.
2: Cette semaine... Trouver un travail aux réfugiés ukrainiens.
1: Ces entreprises-là ont envie d'aider. Euh, je pense qu'elles sont au prix aussi avec la pénurie de main-d'œuvre depuis de nombreuses années. Je pense que ça leur ouvre les yeux un petit peu euh, sur euh, les possibilités.
2: Rencontre avec Marie-Ève Jalbert, l'instigatrice d'un projet d'insertion professionnelle pour les réfugiés ukrainiens qui arrivent au Québec, et Youssef Marda, qui a fui les combats avec sa famille. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Depuis l'invasion russe en Ukraine en février dernier, le Québec a accueilli un peu plus de 6 000 réfugiés ukrainiens. Évidemment, bon, ça fait six mois que la guerre est commencée. La plupart d'entre eux sont encore en train de s'intégrer à la société québécoise. Une intégration qui n'est pas sans défi, par ailleurs, à commencer par celui de la langue. Mais... Un défi insoupçonné et pourtant qui est hyper concret dans le quotidien, c'est celui de se trouver du travail. Pour gagner sa vie, évidemment, pour se sentir utile dans sa nouvelle société aussi. Pour sentir qu'on retrouve un semblant de vie normale aussi à quelques milliers de kilomètres de la maison. Et c'est là que nos invités aujourd'hui entrent en scène. marie Jalbert, bonjour. Bonjour. marie tu es la directrice du projet Ukraine pour l'agence de recrutement Randstad. Tu es en train de créer un mouvement autour de toi, qui est assez <rire> exceptionnel. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci aujourd à toi, Laurent. Bienvenue. Et Youssef Marda, bonjour. Bonjour. Youssef, tu es un réfugié ukrainien. Tu es arrivé au Québec à la toute fin du mois de février, au début du mois de mars. oui. Bienvenue au Québec d'abord.
3: Merci beaucoup. <rire> On Merci. va
2: commencer l'entretien ensemble, si tu veux bien, Youssef. Donc, 24 février, début du conflit, tu es en Ukraine. Tu es là depuis 2013 avec ta famille. Raconte-nous ce qui se passe dans les premières heures, les premiers jours du conflit.
3: Ah, le premier jour, c'était, euh, je peux dire, c'est cauchemar. Donc, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Avant la guerre, c'était dans la nuit de le 24, mmh. parce que j'ai travaillé en computer, j'ai travaillé toute la nuit à 4 heures et 40 minutes de matin. J'écoutais la, sereine. la sereine. et ma femme dormait. Je lui dis réveille-toi, la guerre. Elle ouvrait les, les yeux, disait « quelle guerre Je lui dis la guerre, la russe. Après, j'ai fermé les, 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 directement les, 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 les fenêtres, ouais. les rideaux, avec des, des bois, avec des coussins, avec tout ce que je peux, tout ce que j'ai trouvé là-bas, dans ma maison. Cinq minutes, dix minutes, des raquettes, dans toutes les bases d'armure dans notre ville, dans toutes les villes en Ukraine. Et ça, c'était un cauchemar. Mmh. Donc,
2: rapidement, vous prenez la décision que vous quittez l'Ukraine ouais. et vous prenez la décision de venir au Canada. Ouais. Euh, vous arrivez au Canada, donc, au, à la toute fin du mois de février, début du mois de mars. Ça a été rapide quand même pour être capable de quitter le pays. Comment ça s'est fait,
3: quitter l'Ukraine? Quitter pour quitter l'Ukraine, c'était très difficile parce que notre ville, c'est Vinitsa jusqu'à Hongrie. Pour mm -hmm. quitter l'Ukraine. Ouais, oui, l'Hongrie. C'est 1000 km. Et dans ce temps euh, de la guerre, la guerre, la route elle était euh, pleine avec euh, l'armée. C'est juste des hexagones. On a fait toute la 1000 km parce qu'il y a des les, les stops pour mm -hmm. les, tanks, mm -hmm. les tanks, les tanks, les métals, les grands trucs zigzaguer tout mille kilomètres, ça fait toute la journée de route. Et, euh, dans, après Vinitsa, juste 400 kilomètres, un ami euh, ukrainien m'a appelé, il m'a dit, tu es déjà après euh, dans cette petite village après 300 kilomètres. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, c'est juste maintenant, il y a des Russes qui sont avec des parachutes là-bas. Je dis, oh mon Dieu, si, si j'ai perdu juste de temps 5, 15 minutes, je ne serai pas ici au Canada.
2: Vous veniez tout juste de quitter cette ville-là alors qu'elle se faisait
3: attaquer. Oui. Wow. Dans la journée, quand j'ai quitté la ville, les Russes étaient dans l'entrée, euh, dans la route pour entrer dans notre ville. Mm -hmm. Et j'ai sorti l'autre route, l'ouest. J'ai sorti l'autre côté.
2: Donc vous arrivez en Hongrie, ta famille et toi, et à partir de là, vous finissez par vous retrouver en France. Oui, en Belgique. En Belgique. On était en Belgique. Et donc, à un certain point, euh, tu prends la décision de venir au Canada. Pourquoi le Canada?
3: Parce que avant, avant la guerre, euh, moi et ma femme, on a décidé on va, on va venir ici pour vivre. Et, euh,
2: la guerre et a accéléré et... vos plans un petit mm -hmm. peu, un petit peu déjà, ouais, ouais. vous aviez déjà cette idée ouais. en tête.
3: C'était déjà comme ça,
2: ouais. On va s'arrêter là. On va faire une petite parenthèse parce que bien, bientôt, vos chemins vont se croiser, mm -hmm. Youssef et Marie-Ève. Marie-Ève, on va reprendre cette perspective-là. Quelques mois plus tard, on ouais. est au mois de juillet, tu es dans une marche en soutien à l'Ukraine avec ton fils. Ouais. Tu travailles à ce moment-là déjà chez Randstad depuis plusieurs années. Donc, tu, es, tu fais du recrutement, tu trouves des emplois, tu matches finalement des employeurs avec des employés potentiels. Tu es au cœur de la pénurie de main dœuvre depuis déjà quelques années. Et là, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises « je vais faire quelque chose
1: »? Ça faisait quelques temps que je me questionnais justement, un peu comme tout le monde, euh, dans notre réalité, euh, chez nous, on est bien, euh, savoir qu'est-ce qu qu que je pouvais faire. Euh, Puis, euh, on a apporté, en fait, on a amené nos enfants euh, à la première marche euh, à la place du Canada. Puis, mon fils a trouvé une roche euh, avec un cœur avec les couleurs de l'Ukraine. Mm -hmm. Puis, pour moi, c'était un peu euh, un message euh, qui m'était envoyé. Euh, donc, c'est un mouvement là, au Québec, là, ça s'appelle Arrochement un Sourire. Puis, c'est des gens qui peignent sur des roches. Euh, donc, j'ai publié la photo de mon fils là-dessus. Puis, il y a une, femme euh, ukrainienne qui m'avait écrit en soulignant là, euh, que c'était bien d'amener les enfants et de les euh, inclure euh, dans cette, ce mouvement-là euh, communautaire. Mm -hmm. euh, puis, bien, c'est un peu comme Ansel et Gretel. Donc, sur mon chemin, euh, ça l'a ouvert la porte pour la suite des choses pour l'aide que j'ai apportée
2: puis là donc tu commences puis tu dis tu, tu fais pas le lien tout de suite avec ton travail tu, tu commences de manière bénévole en, en trouvant euh, des endroits pour que les réfugiés ukrainiens puissent aller vivre aller dormir euh, des toits finalement c'est comme ça que ça commence
1: ouais en fait j'ai commencé euh, à sonder quand même le terrain chez Randstad auprès de certains gestionnaires euh, aussi euh, faut faut dire aussi que à cette période là euh, Peut-être un mois et demi après, je me suis fait opérer. Euh, donc, durant ce temps-là, j'aidais les gens. Euh, écoute, le lendemain de mon opération sur la morphine, <rire> c'était vraiment de toute beauté. D'ailleurs, sur le front page du Journal Montréal, c'est moi, le, la journée, de mon le lendemain, en fait, de, de mon opération. opération. C'était extraordinaire. Euh, puis euh, j'ai commencé à aider les gens justement quand je voyais que les gens euh, se mobilisaient pour mmh. venir au Canada, puis qu'il avait manquait de ressources, bien évidemment, là, pour accueillir ces gens-là. Euh, on manquait de familles d'accueil et tout ça.
2: Bon, juste pour vous donner une idée là, de, de à quel point Marie-Ève a, a fait une différence, euh, on est quelques mois après le mois de juillet, on est au mois d'octobre au moment où on enregistre cet épisode. Euh, tu as trouvé des foyers d'accueil pour 70 familles. Oui. Et... Et c'est là que c'est extraordinaire. Tu vas voir à un certain point ton employeur qui fait ça dans la vie, trouver des emplois à des gens. Puis tu te dis, ben, il y a peut-être moyen que je puisse servir spécifiquement à trouver des emplois aux Ukrainiens. Et ils disent oui. Tu deviens intrapreneur ouais. ce <rire> <Exactement>. jour-là. <rire> euh, alors, on, on va aller là. Parce que c'est assez fondamental. Euh, Youssef, tu finis par avoir le numéro de téléphone ou le contact sur Facebook mm -hmm. de marie et tu réalises qu'elle peut t'aider, finalement.
3: Oui, oui. C'est ma femme qui a trouvé ça. Euh, le, le, le contact Facebook de marie elle m'a dit euh, Marie-Ève, il est... Aider beaucoup de qui sont ici après la guerre. Et j'ai dit, OK, on va voir. Mm -hmm. Allô, allô, salut, ça va? <rire> je m'appelle, tu t'appelles? J'ai besoin d'aide. <rire> j'ai besoin d'aide. <rire> Elle m'a dit, OK, bien sûr, bienvenue.
2: Étais-tu déjà au Québec à ce moment-là?
3: Non, c'est la première fois.
2: Donc, tu n'étais pas encore arrivé quand ce contact-là? Non, j'étais en France. Donc, tu arrives, donc au Québec. Et là, première chose, elle t'aide à trouver un endroit où aller dormir, finalement, de
3: maison. Oui. C'est Marie-Ève qui nous me, me a aidé à trouver une famille qui sont très gentilles. C'est Enrico et Rebecca à Saint-Julie. Saint-Julie, donc oui. en banlieue de Montréal. Ah, oui.
2: Mais là, ça n'arrête pas là. Donc, toi, tu as une expertise. Qu'est-ce que tu faisais en Ukraine? Dans quel domaine tu travaillais?
3: J'ai étudié il beaucoup de travail c'est des déléveries, des taxis des beaucoup de de travail mais premièrement c'était les études pour étudier après
2: donc tu as étudié dans quel domaine
3: euh, dans les j'ai étudié dentiste quatre ans après j'ai pas réussi mais après j'ai étudié euh, trois ans et demi de l'ingénieur biomédical. Mm -hmm. Il m'a resté juste un semestre pour terminer. Et la guerre a commencé. Et la guerre a commencé.
1: Merde, Incroyable. Ça.
3: Cela dit, euh, les
2: besoins en main d'oeuvre, les besoins sont immenses ici. Euh, de ta perspective, marie j'imagine à un certain point, tu te dis ben, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut trouver euh, un emploi à Youssef dans, oui. dans le domaine de la dentisterie. Oui. Comment ça se passe?
1: Euh, ben, en fait, euh, j'ai commencé à faire des téléphones mon domaine veut pas un métier spécialisé, fait qu'il y a une, une énorme pénurie de main d'œuvre Puis, mmh. euh, on parle beaucoup là, des gens qui sont en la recherche d'emploi pour leur trouver du travail connexe à leur domaine. Donc, euh, j'ai fait un petit peu le même principe avec Youssef. Je trouvais qu'il y avait un beau potentiel. Puis, euh, je voulais euh, redonner là, le pesant d'or qui puisse euh, poursuivre sa vie euh, dans un domaine qui l'intéresse aussi euh, puis qui puisse avoir une carrière à long terme aussi. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé à, à faire des téléphones. Puis, euh, c'est là que saint clair dentaire on, on dit oui, on levait la main puis euh, on a embarqué dans mon projet. Ça a été d'ailleurs euh, euh, le, le, euh, le premier client avec qui euh, on a placé, c'est avec Youssef. Extraordinaire. Avec ouais.
2: Donc, qu'est-ce que tu fais chez Sinclair maintenant? Euh,
3: technicien à service d'équipement médical.
1: Ex ouais. Excellent,
3: excellent. Félicitations. Merci beaucoup.
2: Marie-Ève, ce, ce cas-là, le cas de Youssef, tu mm -hmm. l'as reproduit dans plein d'autres organisations. Euh, la question est fort simple. Youssef parle français, mais ce n'est pas le cas ouais. de tous les Ukrainiens. C'est même la minorité. Ouais. Comment ça se passe? Parce que ça risque que c'est une barrière importante que celle
1: de la langue. Oui, mais écoute, Laurent, juste pour te donner une idée, euh, effectivement, on a une barrière, mais en 2022, on a quand même des outils aussi qui sont mis à notre disposition. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi-même, je fais des entrevues avec des Ukrainiens qui ne parlent pas du tout français ni anglais, et je ne suis pas ukrainienne. Comment tu fais? <rire> donc, avec l'application « Say High, euh, donc, euh, j'ai Alexandra aussi avec qui euh, je travaille, là, qui est ukrainienne elle-même, euh, mais euh, quand que euh, moi aussi, je, je dois faire euh, certaines entrevues, là, puis euh, c'est juste un bouton, tu, tu parles, même si tu parles rapidement, ça traduit euh, automatiquement vocalement.
2: Wow! Que, donc, on peut avoir une conversation finalement.
1: On peut avoir une très bonne conversation, puis ça, ça peut être transmis aussi dans différentes langues, donc c'est pas euh, seulement là, pour euh, mm. les Ukrainiens ou... Euh, ou ceux qui parlent russe. Donc, euh, c'est intéressant. Puis, euh, la façon que je procède aussi, euh, on essaie de jumeler des gens qui parlent anglais ou français qui arrivent justement de l'Ukraine pour, euh, pour les jumeler avec d'autres personnes. Donc, c'est agréable parce qu'ils sentent aussi euh, aider euh, leur entourage, leur communauté, pour euh, aider dans la traduction, pour donner des formations en entreprise et tout ça. Mmh.
2: Certains Ukrainiens, bien évidemment, ont des expertises, des domaines d'expertise qui sont très, très, très précis. Est-ce que tu oui. réussis toujours à les placer dans leur domaine
1: non, c'est sûr, s'ils n'ont pas la langue, malheureusement, c'est un peu plus complexe. Par contre, c'est sûr qu'on essaie de, de, de focusser vraiment, par exemple, j'ai quelqu'un qui, avec l'expérience en représentant, exemple, dans le domaine des portes industrielles, euh, donc s'il ne parle pas la langue, c'est sûr qu'il ne pourra pas être représentant des ventes, on comprend, OK? Mm -hmm. Par contre, il y a possibilité que je puisse le placer comme journalier, par exemple, dans une entreprise où il fabrique des portes industrielles pour qu'il puisse grandir dans cette entreprise-là, puis au moins euh, avoir une carrière à long terme.
2: Est-ce que les salaires sont intéressants? Est-ce que les opportunités, finalement, pour les réfugiés ukrainiens, au-delà de se sauver d'un conflit, puis on comprend que c'est ça le plus important, ouais. là, mais une fois que c'est fait, est-ce qu'il y a des opportunités de vraiment refaire sa vie, puis que ça vale la peine?
1: Ça vaut la peine, honnêtement, euh, euh, pour la simple et bonne raison qu'on a de plus en plus d'ouverture de la part des entreprises au Québec. Ouais. Euh, je vois une énorme belle flexibilité et ces gens-là, ces entreprises-là ont envie d'aider. Mm -hmm. euh, je pense que sont au prix aussi avec la pénurie de main dœuvre depuis de nombreuses années. Ouais. Donc, euh, le fait que j'apporte le projet Ukraine, euh, je pense que ça leur ouvre les yeux un petit peu euh, sur euh, les possibilités peut y avoir, euh, puis que, aussi que l'entraide que ça peut créer aussi à l'intérieur d'une même entreprise, je pense que ça, c'est pas euh, c'est intéressant pour, euh, pour tout le monde.
2: Là. Bon, Renstad, c'est un, un immense firme de recrutement. Je veux dire, mm -hmm. vous êtes une grande compagnie. Cela dit, j'imagine qu'il y a encore des défis à trouver, certaines entreprises. Il te manque d'entreprises dans quel domaine? Où est-ce que tu as besoin de placer des réfugiés, finalement?
1: Dans, dans tous les domaines, mais c'est sûr que ce qui est plus difficile, c'est dans le domaine euh, industriel. Donc, euh, on a beaucoup de gens qui ne parlent pas français ni anglais. Donc, ça prend des, des entreprises qui ont l'ouverture euh, de pouvoir accueillir ces gens-là, d'avoir une flexibilité, euh, que ce soit d'accueillir justement là, un traducteur pour une période de formation. Euh, mais on a aussi euh, l'enjeu euh, dans le domaine plus professionnel. On a beaucoup de gens euh, qu'on a rencontrés qui parlent anglais parfaitement. Euh, qui ne réussissent pas à se placer dans leur domaine, étant donné qu'ils n'ont pas le français. Okay. Donc, euh, par contre, ce qui est bien, c'est qu'au Québec, on a la chance, C'est pas partout comme ça dans d'autres provinces au Canada, euh, on a la chance, en fait, d'avoir deux sub subventions, euh, dont, dont une qui offre, euh, puis c'est la raison aussi pour laquelle euh, je, je, je mousse cette euh, subvention-là auprès des entreprises, euh, ça offre, en fait, la francisation en entreprise et c'est subventionné à 100 euh, D'emploi de, Québec. Donc, donc il n'y a pas
2: de raison finalement de ne pas, de pas il, se lancer, de ne pas aider.
1: Donc, les gens, euh, donc les, les, les entreprises avec qui on fait affaire, euh, donc, euh, ils vont offrir là, des cours à raison d'une heure par jour ou trois fois à semaine à ces gens-là, euh, soit avant le quart de travail ou après le corps de travail. Puis au moins, bien, ça permet à ces gens-là de s'intégrer comme il faut mm -hmm. euh, dans, dans, dans leur travail puis dans leur communauté. Là.
2: Youssef, bon, ça fait quelques mois que tu es ici, presque six mois maintenant. Est-ce que tu as l'intention de rester au Québec ou si le conflit en Ukraine se termine, tu sens l'envie, ce qui serait tout à fait correct, de revenir dans ton
3: pays? Non, je veux rester ici avec ma famille pour, pour toujours. <rire> <rire> ouais, parce qu'avant avant la guerre, j'aime ça. Et ma femme aussi, elle m'a dit après quelques années, quelques années on va aller au Canada on va vivre là-bas et travailler et ça, ça, notre dream
1: Ouais. Ben oui, c'est ouais. un peu comme le rêve américain pour nous, pour eux, c'est un peu le rêve canadien. Oui, hein. ouais.
2: ben, j'avoue, tu arrives, ouais. puis il bon, y a quelqu'un qui t'aide à trouver une job ouais. presque instantanément, ouais. c'est ce quand même assez exceptionnel. Ouais. Euh, Marie-Ève, donc, tu, tu, vous êtes deux dans cette ouais. petite équipe-là qui est le projet Ukraine chez Randstad. Moi, ce que je trouve aussi exceptionnel, puis c'est une facette qui est peut-être moins connue, c'est mm -hmm. la volonté de ton employeur de te laisser faire ça, ouais. de croire là-dedans. Oui tu es devenue, du jour au lendemain une intrapreneur au sein même de ton ouais. entreprise. Comment ce bout il se passe?
1: Ça se passe très bien. Écoute, je pense que euh, on a la latitude et euh, j'ai la chance de travailler pour un employeur qui a une ouverture ouais. d'esprit, puis ils ont toujours prôné euh, aussi ce côté-là euh, qui est super important pour eux. Mm -hmm. euh, je pense que Ramstad sort beaucoup de la boîte souvent, donc euh, je le, le projet ukraine c'est juste, euh, juste un, un arc de plus je trouve euh, pour euh, pour démontrer justement à tout le Québec qu'il y a possibilité tu sais, présentement c'est le projet ukraine mais euh, ça, rien ne dit que l'année prochaine c'est sûr et certain qu'on va ouvrir les portes plus au niveau de l'immigration puis être présent sur euh, à l'arrivée de ces gens-là lorsqu'ils arrivent au Canada
2: je te, je te demanderais de mmh. qu'on s'élève un peu puis qu'on se dise bon oui. ben là c'est une situation qui est bon évidemment causée par la guerre puis qui est très circonstancielle mais il y a là une opportunité extraordinaire de régler un problème majeur qui est celui de la pénurie de main d'œuvre. Oui. On a une source d'immigration qualifiée de gens intelligents qui ont déjà des expériences dans plein de domaines puis on a plein de besoins. Mmh. Comment ça se fait? que ces liens-là ne se font pas naturellement puis que ça prend une marie qui est dans une marche au centre-ville de Montréal pour que ça naisse tout d'un coup.
1: Ça, c'est la constance, Laurent. <rire> c'est le meilleur exemple que je peux te donner, tu sais. C'est... C'est comme semer une graine dans la tête de quelqu'un, mais tu si ne veux pas. Il y a des entreprises que c'est plus long pour eux d'avoir de, 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 une ouverture d'esprit de ce côté-là. Donc euh, c'est à force d'en parler. Euh, il y a quelques années en métier spécialisé, euh, quand je demandais aux entreprises d'avoir l'ouverture d'accueillir de, des étudiants en soudure. Euh, la, question, la réponse était non automatiquement ben aujourd'hui ceux qui m'ont ouvert la porte euh, ils en sont conscients puis de plus en plus c'est vraiment je pense c'est une question de volonté puis de, de constance de c'est ça. Ouais.
2: Euh, cela dit, tu, tu vas être d'accord avec moi, il y a une mm -hmm. opportunité de régler le problème ouais. de la pénurie. En tout cas, peut-être pas de le régler, mais, mais de… de...
1: Présentement, c'est vraiment la solution. Ben oui. Ouais.
2: Comment on fait pour accélérer ça? Comment on fait pour passer de 150 personnes à 1 500 à 15 000 à 1 500 000 personnes?
1: Bien, en fait, présentement, euh, ce qu'on a besoin, c'est de plus d'entreprises qui ont une ouverture également, mais on a la, besoin de l'appui euh, du gouvernement euh, certainement pour octroyer des demandes de résidence permanente plus rapidement. Mm -hmm. euh, on, 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 on le voit aussi dans d'autres provinces. Euh, c'est l'inquiétude de certaines personnes qui n'osent pas nécessairement venir euh, au Québec euh, pour les, 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 les raisons que justement en Alberta, c'est octroyé plus rapidement euh, de ce côté-là. Mais... Euh, Ici, c'est certain qu'on a besoin de, de plus de gens comme moi qui, euh, qui ouvrent la porte puis ben, de faire grossir, de faire croître justement mon projet euh, avec ton aide finalement. <rire> Alors, si
2: on est justement un entrepreneur mm -hmm. ou euh, qu'on est chef d'entreprise puis qu'on mm -hmm. se dit « Ok, ben, je, je peux peut-être aider, j'en ai des postes, j'ai des besoins, je fais quoi? »
1: Donc, euh, les entreprises peuvent me contacter directement euh, soit à mon adresse courriel euh, ukraine à mm -hmm. euh, ou euh, via LinkedIn euh, ou bien par téléphone. Euh, ça va me faire plaisir de, de pouvoir euh, leur, euh, leur mentionner, là, leur donner tous les outils pour accueillir ces gens-là euh, en douceur, en toute sécurité, puis qu'ils puissent avoir une bonne intégration.
2: Youssef, mm -hmm. le mot de la fin avec toi. Bon, il te restait un semestre avant de terminer tes études. Ouais. Vas-tu recommencer tes études? Non.
3: non. Dans <rire> ces données. Marie-Ève m'a trouvé très bon travail. <rire> Pas besoin. Avec une bonne compagnie. Et, et le, et ma, les collègues là-bas sont très gentils avec moi. Et le chef Arlan avec moi, c'est. C'est très, très gentil, mais des portes tous. S'il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre, ils me disent, ça, on va faire comme ça, ça, c'est après, ça, c'est très cool. Mais ben, je, je l'ai dit en début
2: d'émission, je le redis, bienvenue au Québec.
3: Merci beaucoup. Mm -hmm. marie
2: Merci. bravo pour ce que tu fais. Merci. Et puis, au plaisir de, de te soutenir là-dedans le plus possible, j'y crois profondément.
1: Merci, j'apprécie. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
2: Alors, on rejoint l'économiste principal chez Desjardins, Francis Généreux. Bonjour, Francis. Bonjour. Les élections de mi-mandat s'en viennent. Elles auront lieu la semaine prochaine aux États-Unis. Alors, les Républicains sont en avance pour la Chambre des représentants au Sénat. C'est un peu moins clair. Hein. Disons que la, la course va être beaucoup plus serrée. Les démocrates, d'un côté, on dirait, veulent vraiment que la question de l'urne ce soit la question de l'avortement ou de la menace à la démocratie américaine, en tout cas des questions plus sociales. Chez les républicains, on fait assurément campagne sur l'économie. Alors, dis-nous, est-ce que le dicton « It's the economy stupid » va encore être vrai cette
0: fois-ci? C'est encore vrai parce que ça reste l'enjeu principal pour 79 euh, des répondants au, au sondage, mais, euh, mais avec une grosse différence entre sympathisants démocrates, qui sont plus à 65 où, puis, où on voit, euh, euh, comme tu disais, la démocratie, l'avortement, score plus haut, mais aussi la Cour suprême, les changements climatiques, les soins de santé. Alors, chez les républicains, qui reçoivent beaucoup le message euh, des politiciens euh, républicains, justement, c'est que l'économie reste importante pour 92 des, euh, des électeurs. Mm -hmm. Et seulement le crime et l'immigration score un peu plus haut, mais, mais ça reste en bas là, de la question économique. Mais la question économique, dans l'ensemble, reste euh, quand même importante.
2: Et j'imagine que c'est parce que, bon, les chocs économiques que l'on vit ici, l'inflation notamment en ce qui concerne le prix de l'essence, le prix des aliments, c'est un problème aussi du côté des
0: États-Unis. Oui, tout à fait. Même l'inflation est plus élevée aux États-Unis qu'elle l'est ici. On est à, euh, dans les chiffres de septembre, on est à euh, 8,2 aux États-Unis, on est à 6,9 ici. Mais aussi, la, la question de l'inflation euh, est quand même assez vitale. Euh, ok, Normalement, le marché du travail et le chômage peuvent être importants. Ils ne sont pas vraiment ici, parce que c'est très bas. Là, dans ce sens le marché du travail va bien aux États-Unis. Mais euh, quand on a un travail, mais on a de la misère à arriver à cause de l'inflation. Ça, ça fâche les gens. Ben oui. et, et, et Ça peut avoir un, un effet euh, dans le l'urne le jour de l'élection. Et d'ailleurs, euh, 73% euh, selon les sondages s'inquiète euh, la question des prix des aliments puis des biens de du prix des biens de consommation 70 du côté de l'énergie et on l'a vu même que euh, quand les, les, la baisse des prix de l'essence au courant de l'été euh, a fait en sorte que les euh, une des raisons du moins que euh, les sondages de, chez les démocrates se sont rapprochés pendant un moment de ceux des, des républicains donc ça aide euh, le parti du président euh, Biden à ce moment-là
2: Intéressant. Cela dit, M. Biden doit être assez inquiet quand il regarde les sondages ces jours-ci parce que l'avance démocrate qu'on a vue dans les dernières semaines, c'est euh, bon, rétréci. C'est est une course qui est beaucoup plus serrée, même quand certains sondages donnent les républicains en avance pour les deux chambres. Le, le président avait fait passer une grosse loi en début d'année prévoyant des investissements en infrastructures, notamment. Est-ce que si les républicains prennent le contrôle du Congrès, cet immense plan-là pour relancer les de économie américaine de façon plus verte et menacée?
0: Ben, euh, je, je ne crois pas parce que un c'est déjà passé. Heureusement, ils ont réussi à le faire passer. Un peu en deux moutures, il y a eu un plan bipartisan qui était passé plus tôt, même l'année passée. Et un euh, qui avait déjà eu des compromis, mais, mais plus avec des centristes démocrates. Donc, il y a quand même déjà des compromis là-dedans. Et euh, c'est un plan quand même plus euh, modeste que qu ce que Biden avait promis en campagne électorale en, en, en 2020. Euh, mais on, ça devrait quand même aller de l'avant. Euh, Qu'est-ce qui a été déjà adopté? Il y a déjà le budget pour. Euh, sauf que c'est après. Euh, heureusement, ça aurait passé, parce que sinon, euh, après cette élection-ci, ça n'aurait jamais pu passer. Et deuxièmement, bien là, c'est qu'à partir de maintenant, s'il si y a vraiment une Chambre des représentants républicaines et peut-être même un Sénat républicain, et un, évidemment, un démocrate qui reste à la, ma la Maison-Blanche. Mais ça fait en sorte que probablement l'appareil gouvernemental va être assez sclérosé. Là. Il n'y aura pas de nouvelles mesures euh, qui seront mises en place là, au courant des deux prochaines années. Mmh,
2: D'autant plus qu'on est dans un pays où de plus en plus, on s'accuse d'avoir volé l'élection d'un côté comme de l'autre. Ça risque d'être tendu euh, la semaine prochaine. 8 novembre, euh, à surveiller cette, cette élection-là. Merci, Francis, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Pour votre info, est un balado indépendant qui est présenté par Desjardins, notre recherchiste et philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal, notre technicien cette semaine est Steve Cordeaux. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Media ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.